0: Ja, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Brace X Design. Mein Name ist Marian. Ich bin wieder mal mit dem Yoshi hier. Man hört im Hintergrund Gerümpel, hi, hi. geklapper. <lacht> ich glaube, die Kollegen reißen gerade das Büro mit. Ich hoffe, das stört ja, die. Ja, ja, ja. Büro live. <lacht> Was geht ab? Ich äh, grüße dich. Ne, wie sonst ich grüße auch dich in auch. Der Folge. Dankeschön. Ähm, welches Thema haben wir uns denn heute vorgenommen? Mein Freund. Wir
1: ähm, <lacht> waren bei unserer Themenauswahl ganz inspiriert. <lacht> 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 Und haben uns das Thema Inspiration rausgesucht. Wow. Ja, äh, wow. Die, die. Ich, ich dachte mir, wir müssen, wir müssen uns treu bleiben. Also wir können das nicht einfach so, Nein. wir können sich einfach trocken sagen, was wir machen. Wir müssen immer eine geile Überleitung haben. Kachim, Aber ja, das Thema, heute, das Thema heute ist Inspiration. Götter der Überleitung, Alter. Ja genau, das Thema heute ist Inspiration und wir wollen da so ein bisschen mal im Rahmen gucken. Also der Marian wird äh, da gleich, da gleich mit anfangen, so mit dem, was wir uns überlegt haben. Aber wir wollen uns das mal so im, im, im Großen Ganzen angucken, so warum Inspiration für euch wichtig ist. Und ähm, wollen euch da halt auch mal so ein bisschen erklären, wie wir das nutzen und ab wann es denn auch eventuell klauen ist. Genau. Und äh, Marian, fang du einfach mal an. Zu, ich denke mal, du hast noch mal was vorbereitet, ne? So
0: sieht's aus. Ich habe mir natürlich einen furchtbar schlauen Satz aus äh, dem ersten Ergebnis bei Google aus dem Wörterbuch mal rausgesucht. Und zwar <lacht> Inspiration, schöpferischer Einfall, Gedanke, plötzliche Erkenntnis, erhellende Idee, die jemanden besonders bei einer geistigen Tätigkeit weiterführt, erleuchtet, Eingebung. Also das Eingebung, das war hinten noch dran, <lacht> als, eigenes, als eigener <lacht> Begriff. Im Endeffekt ist hier beschrieben, dass eine Inspiration eine, eine Einfügung ist. Eine kreativer, ein kreativer Input, der uns in einem komplexen Sachverhalt wahrscheinlich die entscheidende Idee gibt, die Erleuchtung, damit wir weiterkommen und unser Produkt in diesem Falle, wenn wir auf UX gucken, natürlich weiterführt. Das ist das, was äh, quasi ich mir rausgesucht habe. Und jetzt wollen wir ein bisschen drüber schnacken, wie wir uns inspirieren, wie du es gerade schon aufgelistet hast. Was ist Inspiration? Ähm, wie können wir uns inspirieren lassen, wie können wir unsere Kreativität vielleicht auch steigern, da haben wir auch letztes Mal schon drüber geschnackt.
1: Ja, also ich, ich denke, was, was schon interessant ist, ist in der Beschreibung jetzt, klingt es ja so, man hat ja so dieses plötzliche Erkenntnis, die erhellene Idee, als wäre das etwas, was so plötzlich da ist. Was ja bei Inspiration nicht ganz stimmt, also Inspiration ist wahrscheinlich wirklich das an sich, aber es gibt ja trotzdem einen Weg, wie man zu der Inspiration hinkommt, wie man inspiriert wird. Und ähm, da, ist es, da ist es halt, dass vor allem UX und vor allem Design und eigentlich alle kreativen Bereiche leben von Inspiration. Und es ist ja im Design auch so, wie wir schon bei der Folge über die Jacobs-Law gesagt haben, dass man als Designer nicht immer das Rad neu erfinden muss oder auch sollte. Das heißt, ähm, man benötigt Inspiration.
0: Schön gesagt. Genauso sieht es aus. Wir brauchen Inspiration im Endeffekt, um unsere Produkte weiterzubringen um vielleicht auch unser Mindset weiterzubringen, um am Ball zu bleiben auch. Ne? Auch ein ähm, kleiner Bezug auf unsere letzte Folge, vielleicht Stichwort Motivation, was uns weiterbringt. Ne? Wir finden immer wieder eine neue Inspiration, eine neue Designmuse, die dafür sorgt, dass wir ähm, weitermachen, dass wir Lust haben, Neues zu Esperación. entdecken. Inspiration. Inspiration. Dass wir versuchen... Äh, <lacht> halt, wie gesagt, am Ball zu bleiben halt. Ne? Jetzt stellt sich aber die Frage, was bringt uns Inspiration beziehungsweise wo kriegen wir Inspiration her? Das ist ja immer so ein großes Ding. Es gibt ja zig Möglichkeiten, wie wir quasi Inspiration schöpfen können, Sachen, die uns inspirieren. Und ähm, was hast du für Tipps, für Tricks? Wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich, wir reden ja öfter drüber, aber wir plaudern mal aus dem Nähkästchen, hätte ich gesagt.
1: Ne? Also ich glaube, grundsätzlich ist es für ich glaube so, nicht die Endstufe, aber wenn man viel kreativ arbeitet und so, wird man irgendwie von allem inspiriert. Das heißt, man, man läuft durch seinen Alltag und nimmt alles irgendwie auf und lässt sich mhm. davon inspirieren. Das ist so eine natürliche Inspiration, die man auch äh, unfreiwillig mit aufnimmt. Also man sieht Werbeplakate, man sieht irgendwelche coolen Autos, irgendeine Farbe, die man cool findet. Man hört ein Lied, was man cool, das ist alles Inspiration. Das ist alles in gewisser mhm. Weise Inspiration, die auch natürlich für Design. Ähm, ähm, eine Rolle spielen kann, äh, dann gibt es natürlich noch das gezielte Suchen nach Inspiration, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich würde mhm. jetzt mal so behaupten, das ist so natürliche Inspiration, die aus unserem Umfeld kommt und ähm, gezielt ist es dann halt, sobald man quasi anfängt, dass man sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Ziel oder es gibt etwas, zu dem ich Inspiration brauche. Das heißt, mhm. man hat gezielt ein, ein man, man verfolgt etwas mit dem man sucht bestimmte Inspirationen für etwas. Also man, man weiß noch nicht genau, ganz, was man sucht. Eine ganz sucht. spezifische Sache Genau, halt, ne? ja. Also man hat zum Beispiel jetzt nur im Hinterkopf, oh, ich weiß, das soll alles eher in so einem Holzstil werden oder so. Und dann natürlich fängt man an, sich eher ähm, schon Designs zu suchen, die im Holzstil sind oder die Holzfarben benutzen oder mhm. alles Mögliche. Und ähm, ich denke, dass man da auf jeden Fall ganz gut unterscheiden kann zwischen natürlicher und halt gezielter Inspiration schon mal so.
0: Ich finde auch, der, der Anwendungsbereich, der ist halt total wichtig dabei. Ne? Wie du gerade schon sagst, also wenn wir jetzt, ähm, sagen wir, vor einem Problem sitzen, wir brauchen eine kreative Lösung für ähm, irgendeine UI-Komponente beispielsweise, dann ist es natürlich leichter zu gucken, gerade auch mit dem Hinblick auf Jacobs Law, dass wir schauen, ob es etwas Ähnliches gibt, ähm, was woanders vielleicht schon mal funktioniert hat und versucht, das zu interpretieren auf äh, die, die eigene Problemlösung halt oder auf den eigenen Sachverhalt. Ne? Ähm, da sind wir auch schon so ganz grob schon bei dem Thema, ist das schon Clown oder ist das noch nicht Clown? Ne? Ähm, da gehen wir gleich in der mal Game drauf Show. ein. In der Game Show. Ist es Clown oder nicht Clown? Und wer hat den Clown bestellt? Haha, <lacht> und ähm, <lacht> Gott. das Ding ist, es ist auch nochmal eine andere Sache, ob du, glaube ich, ich sag mal, frei künstlerisch aktiv bist oder halt wirklich ein, etwas baust, was funktionieren muss, halt wie halt ein, ein Programm, ein Tool, mhm. was auch immer. Wenn ich jetzt anfange, beispielsweise Bilder zu malen, dann kann mich ja alles inspirieren. Ja. Keine Ahnung, ich sehe morgens meine Katze auf dem Balkon, das kann mich ja schon inspirieren, ja. ein neues Bild zu malen. Aber das ist ja dann auch eher was, was ich für mich mache halt und nicht unbedingt für die Welt nach außen so. Mhm. Und wie du schon meintest halt, das Gezielte, so was brauche ich jetzt, ich suche jetzt was Passendes dafür. Aber jetzt zur eigentlichen super eingefügten Frage gerade, wann glaubt man, wann glaubt man nicht?
1: Ja, ja das ist natürlich, das ist äh, immer eine Frage. Also, wenn man sich jetzt andere Designs anguckt, um sich inspirieren zu lassen, ist es natürlich eine Frage, kann ich das jetzt einfach so für mich übernehmen? Da ist halt jetzt, wenn man jetzt eins zu eins anfang, anfängt, Sachen nachzubauen, ähm, kann man nicht mehr wirklich von inspirieren sprechen. Weil wir haben ja gesagt, Inspiration Nein. ist ist nicht, dass ich etwas sehe und sage, okay, das, das kopiere ich mir jetzt. Und Inspiration ist, dass das, was man sieht, einem selber die, die, ND, die Idee, die man selber hat, weiterentwickelt. Also es geht nicht darum, dass man eben, wie gesagt, komplett eins zu eins was nachbaut, weil das wäre klauen. Wenn man ähm, ein System oder wenn, was ein anderer Designer sich bereits ausgedacht hat, das einfach die Komponente, die UI-Komponente zum Beispiel eins zu eins nachbaut, sondern wie Marian schon sagte, man muss ja. das immer in Bezug auf das eigene Projekt sehen. Und muss genau. quasi diese, dieses, diese Komponente, die ein anderer Designer genutzt hat, vielleicht untersuchen, okay, warum funktioniert die gut? Warum ist die gut? Warum finde ja. ich die gut? Und kann dann damit selber mit den Antworten, die man darauf findet, selber an seine eigene Komponente nochmal rangehen und sagen, ah, okay, ich kann das vielleicht noch ein bisschen umbauen ohne dass man jetzt eins zu eins sagt, ah, ich platziere den Text genauso, ja. wie der andere Designer das gemacht hat.
0: Stichwort dabei ist halt auch Interpretation halt. Ne? Also zu verstehen, okay, der Designer hat dieses UI-Element jetzt oder ich sag mal, diesen Prozess so und so gestaltet, ähm, dann heißt das natürlich, dass es, also wenn es da integriert ist, sollte es vorher getestet worden sein und sowas, ne? Dann, <lacht> damit das nicht nach hinten losgeht, wenn man live damit geht. Aber ähm, dann wird das in der Regel halt auch dann schon seine Richtigkeit haben. Und nur weil der Prozess vielleicht bei dem ein oder anderen Tool funktioniert, heißt es ja nicht, ich kann das jetzt eins zu eins auf mein Design draufpacken, auf mein Produkt münzen und dann funktioniert das bei mir garantiert auch so. Das ist nämlich nicht der Fall. Es sind andere Benutzergruppen. Es sind äh, wahrscheinlich ganz andere Gegebenheiten oder Umstände, in denen das Tool, was man selber baut, benutzt wird im Gegensatz zu dem, wo man sich quasi die, in Anführungsstrichen, Inspiration geklaut hat, so gesehen. Ne?
1: Ja, und ich, ich denke, es ist auch... Ähm Klar es ist auch immer gut, sich ähm, Konkurrenten anzugucken, also in seinem Umfeld sich inspirieren zu lassen, was wir andere in demselben Feld das machen. Mhm. Aber ich denke, dass es auch nie verkehrt sein kann, mal komplett übers Ufer woanders zu gucken. Also ähm, bei Inspiration, die ist ja nicht nur darauf begrenzt, dass man sagt, okay, ich gucke mir jetzt nur an, wie andere das in meinem Feld machen, weil dann bleibt man ja auch in diesem Umfeld. Ja. Dann, Wenn man jetzt sagt, ich will mein Produkt abheben, dann bringt es ja nichts, nur auf die anderen zu gucken, wie die das machen. Sondern es geht ja auch immer darum, nochmal was neu zu machen, was, was, also nicht komplett neu, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, mit dem Rad Neu erfinden, aber vielleicht eine, eine Mechanik oder eine einen Vorgang, den man aus anderen Prozessen sonst kennt, der aber genauso gut für unser Produkt mhm. funktionieren könnte, den, den sich quasi, da sich da zum Beispiel inspirieren zu lassen. Voll. Also ähm, ja, zum Beispiel, zum Beispiel wenn, man jetzt, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie Nike zum Beispiel seine Schuhe vermarktet oder Shopping hat und du hast jetzt die Idee, einen Online-Shop für Blumen aufzumachen, aber denkst dir, boah, wie geil wäre das denn, wenn ich meine Blumen so vermarkte wie Nike-Schuhe zum Beispiel. Und man sich quasi da die Inspiration hat, dass man sagt, guck mal, ich ich will Pflanzen nicht so stumpf einfach nur auflisten, wie alle anderen das machen, sondern ich will auch, ich will schön in Szene gesetzte Produktbilder haben. Ich will, dass es ein einzigartiges Shopping-Erlebnis ist und ähm, guck mir da zum Beispiel eben bei, bei eben Marken von Sportschuhen ab, wie die ihre Schuhe verkaufen oder wie die das machen. Dass man zum Beispiel auch immer auf Einblick sofort die wichtigsten Infos sieht. Und ja, dass man, dass man da eben sieht, dass man sich nicht nur darauf fokussiert, wie andere Gartencenter oder so ihre Blumen verkaufen, sondern halt auch mal über den Tellerrand hinaus. Genau. Schaut.
0: Heißt aber nicht, dass man quasi ähm, seine Produktbilder nicht so platzieren darf oder seine Produktpräsentationen so präsentieren darf, wie, wie du es gerade genannt hast, Nike das macht oder Adidas oder andere ähm, Sportbekleidung, Sportbekleidungsshop. Ähm, das funktioniert garantiert dann oder wahrscheinlich auch gut für, für die Idee, Blumen online zu vertreiben halt. Aber was ist jetzt mit dem Checkout? So, wenn man da versucht, ähm, ich sag mal, primär auch damit Apple Pay zu bezahlen oder mit PayPal oder sowas, was halt bei Nike und bei den anderen Plattformen gut funktioniert, weil es sich vielleicht auch eher an etwas jüngeres Publikum richtet, heißt das aber nicht, dass das 1 zu 1 die beste Bezahlmethode ist ähm, für jemanden, der online Blumen zum Beispiel erwerben möchte. Ne? Das sind ja jetzt nur Theorien, die wir aufstellen, aber es das heißt ja jetzt nicht, dass nur weil es bei Nike 1 zu 1 funktioniert, dass alles auch dann für unser eigenes Produkt funktioniert, beziehungsweise ein Teil davon wird wahrscheinlich gut funktionieren, weil das ist ja erprobt und ertestet und geprüft, aber viele Bereiche wiederum wahrscheinlich gar nicht die optimale Wahl sind. Deswegen, es ist ein schmaler Grad zwischen dem, was wir aus dem Jacobs Law gelernt haben, dann Inspiration auch wirklich zu nutzen, aber nicht zu klauen wiederum halt. Weil, ganz kurzer Exkurs, hört euch auf jeden Fall unsere Podcast-Folge über das Jacobs Law an, da gehen wir nochmal ganz genau darauf ein, kurz zusammengefasst, Menschen merken sich Internetseiten bzw. Tools online, wie sie funktionieren und münzen die Erfahrungen, die sie online auf vielen verschiedenen Plattformen gesammelt haben, als quasi eine Schablone, um euer Produkt gegenzuhalten und zu prüfen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jemand gelernt hat, wie ein Warenkorb funktioniert, dann erwartet ihr auf einer anderen Seite auch, dass der Warenkorb so funktioniert. Und dementsprechend sollte man da halt dann sich natürlich auch irgendwie inspirieren lassen und versuchen, einen Warenkorb zu ähm, eigenständig auf die Beine zu stellen, beziehungsweise zu designen, aber halt nicht komplett neu zu erfinden, aber wiederum auch nicht komplett zu klauen. Es ist nicht ganz so einfach mit Inspiration.
1: Und ich, ich würde jetzt mal darauf eingehen, wie wir Inspiration sehen und wie wir das für uns bei der Arbeit nutzen. Also ja. ähm, was ich schon direkt als Stichwort nennen kann, was ich gerne noch öfter machen würde, was ich noch nicht so oft mache, wie ich es gerne machen würde, aber was ich auf jeden Fall kenne, ist Moodboards erstellen. Ja. Ähm, ich weiß, da bist du ja auch ganz gut dabei. Du machst das ja auch sehr gerne. Ähm, für alle mal kurz Moodboards. Das sind quasi ähm, es, gibt, es gibt viele Internetseiten für Inspiration. Ich denke, auf die gehen wir gleich auch noch mal kurz ein. Mhm. Und die, die helfen einem auch oft dabei. Und da gibt es verschiedene Grafiken. Es gibt Designs von anderen Menschen. Mhm. Es gibt, sind aber nicht nur Designs. Es sind auch äh, erstellte Illustrationen oder ja. Fotos. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte eher einen, einen Cyberpunking-Stil oder einen Neon stil oder so, dann würde man sich in dieses Moodboard alles reinpacken, was man dazu findet, was für ja. einen irgendwie dazu passt. Oder was man irgendwie gut findet in dem Bereich. Genau. Das heißt, ich finde Fotos von jemandem, der Cyberpunk-Fotos gemacht hat. Ich finde ein Dashboard, was irgendwie im Neon-Stil gestylt ist, und äh, was immer, ich finde noch eine Illustration im Neon-Stil und dass man sich das alles zusammenpackt, dass man quasi einen gesammelten Ort hat, aus dem man seine Inspiration, dass man schon mal vorfiltert und dann sagt, okay, aus diesen Sachen, die ich jetzt in diesem Moodboard habe, möchte ich mir meine Inspiration rausziehen.
0: Es sagt es ja selber schon, Moodboard Ne, ist ja ein Stimmungsboard, ihr versucht euch selber in der Stimmung zu behalten, wie ihr das Produkt haben wollt. Ähm, fällt mir jetzt gerade spontan ein, das Beste, was man eigentlich oder was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist beispielsweise Pinterest. Ich habe ja gerade das große Glück, mal wieder schon wieder nach sechs Monaten umziehen zu dürfen. Ne? Und jetzt guckt man natürlich auch bei Pinterest nach Inspiration fürs Wohnzimmer. Und ähm, mhm. ich habe schon eine relativ klare Vorstellung, wie es sein soll. Natürlich abgesprochen mit der Lebensgefährtin so, sonst äh, funktioniert das nicht gut. Aber auf Pinterest können wir uns halt beispielsweise fürs Wohnzimmer viele. Inspiration suchen, die alle ähnlich sind. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne ein, ähm, ich sag mal, ein industrielles Wohnzimmer haben, kannst du das halt auf Pinterest suchen und findest ganz, ganz, ganz viele ähnliche Bilder zu dem passenden Stil, den du haben willst. Da sind dann dementsprechend die Möbel alle irgendwie im ähnlichen Stil, die Farben sind alle ähnlich, genau wie du es gerade gesagt hast, zu dem... Cyberpunk Beispiel. Und genau sowas kann man halt auch mit Designs machen, wie man sich Inspirationen zum Beispiel für die, in ein, äh, die Inneneinrichtung quasi sucht. So funktioniert das dann auch mit Designs.
1: Ja. Und ähm, die Plattform, die ich da zum Beispiel genannt habe, die hatten wir auch schon in Jacobs Law erwähnt. Das sind eben so Plattformen dann eben wie Behance oder Dribble oder halt eben, ähm, ja. um ehrlich zu sein, Pinterest kann man auch nutzen. Pinterest hat ja nicht nur Inneneinrichtungsbilder, Pinterest hat auch noch ganz viele ähm, Überwiegend Bilder. Also, ich weiß, Pinterest ist jetzt, glaube ich, nicht so die Plattform für Designs. Nee. Ich, ähm, das sind hauptsächlich Bilder, die man da hat. Ne? Ich weiß, ich habe da selber mal so ein paar Rezepte gespeichert, aber ähm, genutzt als Moodboard genutzt habe ich es jetzt aktiv noch nicht. Ähm, aber genau, das sind halt Plattformen
0: ähm, Sorry, ja, wenn ja. ich unterbreche. Ihr könnt aber ähm, Pinterest auf jeden Fall nutzen für Brushes. Wenn ihr Brushes sucht für Photoshop, Illustrator oder Procreate, dann könnt ihr auch äh, Pinterest benutzen. Das ist mir nämlich vorhin noch aufgefallen, weil ich versucht habe, mein Procreate ein bisschen abzugreifen. <lacht> sorry. <lacht> Alles gut.
1: Alles gut. Kleine, kle die kleinen Tipps mit Marian. Okay. Ähm, genau. Und äh, ja, also Behance Dribble, kostenlos könnt ihr kostenlos vollumfänglich nutzen. Ähm, ihr könnt euch auf Behance mit eurem Adobe-Account anmelden, wenn ihr einen habt. Und auf Dribble könnt ihr euch einen Account erstellen mit eurem Google-Account oder erstellt euch einen komplett neuen Account. Und dort habt ihr halt eben die Möglichkeit, ähm, gezielt zum Beispiel nach dem Wort Dashboard zu suchen, wenn es jetzt euch darum geht, ein Dashboard-Design zu erstellen. Und dann würdet ihr, ähm, ich weiß, Dribble, Dribble, ist mehr wirklich auf Designs ausgelegt. Und ich weiß, Behance mhm. hat nochmal mehr diese, ähm, diesen Mix. Alles. Von 3D-Animation ja. über Illustration, über Fotos, weil die halt alle Programme der Adobe Cloud quasi umfassen. Du hast Sachen, die genau. mit Photoshop gemacht wurden, Sachen, die mit Illustrator gemacht wurden, InDesign und so weiter und so fort. Und ähm, ich würde zugeben, Dribble ist für mich mehr wirklich Illustration, Animation und
0: Designs. Muss ich mir mal reinziehen. Ich bin ja echt so, so ein Dude, der immer auf Behance unterwegs ist, aber äh, ich muss mir Dribble mal genauer angucken. Ich finde Dribble ganz gut. Ich habe auch meistens nicht kind. so die Zeit ey, irgendwie, weiß ich nicht. Aber das sind halt so die Hauptplattformen, wo Leute wirklich freiwillig
1: und äh, ihre Sachen hochladen, also ihre Designs hochladen, ihre Illustrationen. Und das könnt ihr halt nutzen. Das ist freier Content, den ihr habt, freie Inspirationen, die ihr abgreifen könnt, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt euch die da auch Die, die Plattformen haben beide die Möglichkeit, ein Moodboard zu erstellen. Das heißt, ihr könnt bei beiden sagen, ihr könnt euch ja. Beiträge speichern, ihr könnt euch die eben in einem Stimmungsboard markieren, ihr könnt Sachen liken, die findet ihr dann hinterher auch immer wieder. Und es ist quasi wie so ein kleines soziales Medium, das heißt kleines, es ist wie ein soziales Medium für Designer halt eben und kreative Menschen. Ja,
0: genau. Ihr könnt auch eure eigenen Designs da hochladen und dann Feedback einsammeln, ähm, habe ich persönlich noch nicht gemacht, aber wenn ich mir die Kommentare durchlese, unter vielen Designs, äh, merkt man schon, dass die Community auch super freundlich ist. Ähm, da habe ich ganz, ganz selten mal Kritik gesehen, die einer geäußert hat und dann, wenn aber auch wirklich höflich formuliert, du kennst das, Kritik ist so bei Designern nicht immer ganz so einfach oder ich meine so allgemein ja. bei Menschen, die kreativ <lacht> arbeiten. Ja. Ähm, aber das ist schon eine, eine Bombenplattform, wo man sowas machen kann, das ist cool. Worauf ich noch gerne hinaus möchte, ist, ähm, grundsätzlich sind das ähm, sehr schnelle und sehr direkte Möglichkeiten, wie ihr ähm, Inspirationen bekommen könnt. Jetzt vielleicht auf diesen natürlicheren Weg, den du, glaube ich, am Anfang angesprochen ja. hast, würde ich zum Beispiel sagen, seid Fans. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Banane, aber ich persönlich verfolge die Meinung oder bin der Meinung, dass man ähm, nur wirklich gut in einem Bereich sein kann, wenn man selber auch ein Fan bzw. ein Konsument der Sache ist, der man sich widmet. Beispielsweise du als Videograf neben UX, wenn du kein Fan wärst von Filmschnitt <lacht> oder von Kameraführung oder sowas, würdest du halt auch meiner Meinung nach niemals so gut werden, wie du jetzt bist. Und so gut, wie du jetzt bist, liegt halt einfach daran, weil du auch ein Fan bist auch Leuten folgst, die Fotografen sind oder Videografen sind und sowas, ja. die die Arbeit halt genauer anguckst und so und das analysierst. Warum ist das so geil, was ich da sehe? Und genauso ist das mit Photoshop. Stichwort Aaron ja. Ich bin ein leidenschaftlicher Photoshopper. Aaron Nays, einer für mich der, der abgedrehtesten und krassesten Typen, die mit Photoshop umgehen können. Das ist unfassbar. Googelt das mal. Aaron oder geht auf YouTube und guckt euch mal Flern an. P-H-L-E-A-R-N. Ähm, da gibt es ganz viele Tutorials ähm, von Standard bis über zu Profi-Tutorials für Photoshop und sowas. Und der Typ ist einfach so ein krasser Fotograf. Ne? Der ist einfach so heftig. Auch noch für, der ist schon ein krasser Fotograf mit seinem Team, aber der ist einfach nur so ein kranker Photoshopper. Und diese Arbeiten, die ich mir da angeguckt habe, haben zu einem ganz, ganz hohen Maße dafür geführt, dass ich halt heutzutage auch einen guten Photoshop-Skill habe, wenn ich das von mir selber behaupten darf. So, weißt du?
1: Was mir jetzt an der Stelle mal gerade so einfällt, was wir mal machen könnten, was ich jetzt auch mal direkt mache, ist, ich würde euch mal ein paar ähm, Instagram-Kanäle vorschlagen, die mir jetzt gerade auch so einfallen, die ihr mal nutzen könnt, um euch im Bereich UX vor allem Inspiration zu holen. Also zum einen der allererste Kanal, den ich gerne nennen möchte, ist äh, Brace UX Design. Ähm. Beste. <lacht> <lacht> genau, das ist äh, unser Instagram-Kanal. Dort wollen wir auch, wir haben was in Planung, also seid bereit, wir wollen da auch mehr Content ähm, bald mit drauf posten. Und ansonsten würde ich euch noch die Seite Top UX Designers vorschlagen. Ähm, das ist eine Seite, die machen viel so mit Infografiken, die halt momentan total in sind. Also so Slide, Info Slides, die, die es gibt, die aber halt auch ansprechend und schön gestaltet sind und haben da teilweise echt gute auch recherchierte Tipps drin zu Researching, zu Design, wie man ähm, schlechtes Design erkennt und solche Sachen. Das ist, da kann man schon mal seine Zeit drin auch verschwenden, wenn man da durchswipet. Und äh, guckt euch die einfach mal an. Es gibt noch viele andere Instagram-Seiten. Das war jetzt nur eine, die ich genannt habe als Beispiel für euch. Ähm, sucht einfach mal nach UX-Design auf Instagram und dann findet ihr, bin ich mir sicher, viele Seiten, die euch ganz tolle Inspirationen geben können.
0: Genauso wie einfach ähm, den Begriff UX auch einfach mal als Hashtag bei Instagram eingeben. Da findet man so viel Stuff, so viel Content. Deswegen, seid Fans, ähm, sucht euch ähm, Designs aus, die ihr selber sehr persönlich feiert und nehmt die mal genauer auseinander. Warum gefallen die euch eigentlich so gut? Ähm, dann werdet ihr eine Menge Sachen rauskriegen über euren eigenen Geschmack und über... Ähm, die kleinen Details, die das Design für euch dann wirklich so ansprechend machen. So haben wir das auch lange Zeit gemacht.
1: Und liebe Leute, wie ich gerade gesagt habe, folgt uns bei Instagram. BraceUX Design, da wird demnächst Content kommen, versprochen. Und auch geiler Content, äh, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Ähm, die Erwartungen müssen ja auch hochgesteckt werden. Und äh, schaut doch mal auf unserer Internetseite brace-ux.de vorbei, ähm, wo ihr auch noch mehr über uns erfahrt und auch Blogbeiträge von uns findet. Und ähm, ja, ansonsten. Danke ich euch fürs Zuhören.
0: Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Hinterlasst uns eine Nachricht auf Instagram. Ich würde gerne wissen, was ihr von unserer Arbeit haltet, ob ihr Vorschläge habt für ähm, andere Podcast-Folgen, gewisse Themen und so weiter und so fort. Bis dahin, bleibt gesund und
1: tschüss. Ciao. <lacht>